0: Hi J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast The Local Records. Alors aujourd'hui les gars j'ai envie qu'on discute un peu de la solitude parce que j'ai remarqué que ces derniers temps c'est un sujet qui est hyper romantisé, hyper glamourisé et je pense que c'est un peu un sujet à double tranchant et que ça peut être vachement un piège pour soi-même, ça peut être quelque chose de hyper bénéfique comme un truc de hyper négatif donc j'ai envie qu'on en discute un petit peu. Je pense que je vais commencer par vous expliquer un peu mon background avec la solitude. Il faut savoir qu'en grandissant, moi j'avais super peur d'être tout seul. J'ai un souvenir hyper marquant de moi dans un landau. C'est pas vraiment un landau, vous savez les lits avec les barreaux hauts pour les enfants. J'étais dans un lit comme ça et j'étais en train de faire la sieste. Et ma mère donc était dans une autre pièce. Et je me rappelle pleurer et paniquer parce que j'étais tout seul. Et j'ai un souvenir de moi hyper fort qui escalade ce lit. Donc... Je ne sais pas si j'étais vraiment un mini moy ou alors si les barreaux étaient extrêmement hauts. Je penche plus pour la première option, mais je me rappelle escalader et après chercher ma mère dans la maison en pleurant parce que j'avais super peur. J'ai une autre anecdote comme ça, pour vous compreniez un peu le level de peur que j'avais. Euh, ma mère était partie faire une course et j'étais tout seul, mais j'étais quand même vachement plus vieux. Et c'est la première fois que j'ai utilisé le fixe, c'est à dire que j'ai appris à utiliser un téléphone, à utiliser le téléphone fixe parce que j'avais peur d'être tout seul. Donc j'ai dû appeler ma mère, ma mère en plus qui venait à peine de partir. Donc elle était à peut-être un kilomètre de chez moi. J'ai été vraiment pétrifié par le fait d'être seul. C'était grave compliqué pour ma mère parce que du coup, même quand j'étais assez grand, c'est-à-dire assez grand pour me garder moi-même, j'avais extrêmement peur tout seul. J'étais pétrifié à l'idée d'être seul. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui a duré pendant hyper longtemps. C'est-à-dire qu'il y a encore deux ans, être seul pour moi c'était pas possible j'avais extrêmement peur je faisais des crises d'angoisse et en fait quand t'es petit ça pose pas vraiment problème parce que forcément t'es tout le temps accompagné, t'es tout le temps surveillé que ce soit quand t'es à l'école après c'est tes parents qui viennent te chercher etc quand t'es petit tu peux ne pas avoir peur d'être seul mais t'es pas indépendant c'est deux choses je pense qu'il faut vraiment dissocier être indépendant pour moi c'est quand tu peux te gérer tout seul sur une longue période genre par exemple si tu peux rester tout seul deux jours, te faire à manger etc etc en fait vivre ta vie tout seul, sortir, aller au cinéma tout seul, aller au restaurant tout seul etc etc pour moi t'es indépendant le, le level max d'indépendance, je pense, c'est quand tu fais un voyage euh, tout seul, pas forcément au bout du monde, mais rien qu'un week-end tout seul. Pour moi, c'est un peu le level max d'indépendance. Dites-moi ce que vous en pensez et ne pas avoir peur d'être seul. C'est te retrouver deux heures tout seul chez toi. Ne te fais pas peur, mais t'es pas au stade d'indépendance parce que t'as quand même besoin des autres pour soit te divertir, soit dans le cas d'un enfance slash préado. Bien sûr, quand t'as 5 ans, tu n'es pas tout seul. Mais vers 11-12 ans, euh, si tu as besoin, par exemple, de ta mère pour te faire manger, tu peux ne pas avoir peur d'être seul, mais tu n'es pas pour autant indépendant. Donc, je pense que c'est grave. Deux sujets à dissocier. Et moi, l'année dernière, enfin il y a deux ans, j'avais extrêmement peur d'être seul, mais du coup, forcément, je n'étais pas du tout indépendant à un tel stade que vraiment, même si j'étais deux heures tout seul, je paniquais. J'ai un souvenir de moi dans ma ville où j'étudie, mais avant que j'étudie, j'y avais passé un week-end. Et je me rappelle, dans une chambre d'hôtel seule, la personne avec qui j'étais devait partir deux heures pour un rendez-vous, juste deux heures. Et j'avais 18 ans, 17 ans, donc j'étais quand même grand. Et ces deux heures, en fait, j'ai fait une crise d'angoisse de ouf et j'ai dû me forcer à dormir pour passer cette crise d'angoisse en attendant que la personne revienne alors que j'étais quand même vachement grand et c'est plus quelque chose qui doit te faire stresser à ce point-là, je pense. Après, tout le monde est différent, tout le monde a ses peurs, etc. etc. En tout cas, si tu écoutes ce podcast et c'est quelque chose qui te fait encore super peur, faut pas abandonner, faut y aller step by step. Tu peux pas du jour au lendemain passer de j'ai super peur d'être tout seul à je suis la personne la plus indépendante du monde. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Le but, c'est que chaque jour, tu fasses une petite activité seul, même si c'est sortir 5 minutes chez toi, faire le tour de ton quartier c'est déjà un grand step, moi c'est quelque chose qu'aujourd'hui je pourrais faire mais c'est juste quelque chose que je ne fais pas au, au quotidien et que j'aimerais le faire d'ailleurs parce que c'est quelque chose hyper random, hyper facile en fait et je pense que ça peut être grave cool aussi juste de sortir quand tu passes des journées chez toi, de sortir 10 minutes 10-15 minutes, mais en tout cas il ne faut vraiment pas décourager et dans mon cas, comment j'ai appris à accepter la solitude. En fait, honnêtement, j'y ai été contraint parce que il y a des moments où on est obligé d'être tout seul et il y a des moments où j'étais obligé d'être tout seul et au début quand on m'en a parlé, ça me faisait super peur mais j'avais pas le choix, donc j'ai dû m'obliger, j'ai dû me forcer. C'est juste la situation qui m'a été imposée, j'ai pas eu le choix et donc t'apprends. Au début, c'est compliqué, tu as très très peur forcément, mais plus ça se répète, plus tu prends l'habitude et tu te rends compte en fait que quand tu es tout seul tu te crées une routine tu te crées des habitudes etc et après tu commences à apprécier aujourd'hui j'apprécie vraiment être tout seul vraiment vraiment euh, je suis pas encore au stade max d'indépendance dont je parlais tout à l'heure c'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais on va y aller doucement mais rien que passer des journées tout seul chez moi c'est littéralement ce que je vais faire là je vais juste à la salle de sport après mais toute la journée je suis tout seul et j'adore je fais ce que je veux « Je mets la musique que je veux, etc. » Et en fait, tu n'as plus à prendre en compte la pensée de quelqu'un d'autre. Et donc, tu peux être 100% libre. Et c'est un sentiment qui est ouf. Après, il y a des personnes qui sont juste pas faites pour apprécier être seul. Et c'est grave, ok. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de culte de la solitude qui est en train de s'installer, ou même qui est plus qu'installée. Quand je parle de réseaux sociaux, je pense surtout à TikTok pour être honnête, bien qu'Instagram prône un peu ce, ce sort de culte de l'indépendance et de la solitude, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je remarque plus sur TikTok. Peut-être que certaines personnes vont plus le remarquer sur Instagram. Je pense que ça dépend du contenu qu'on regarde et de l'algorithme, comment l'algorithme a compris ce qu'on aimait, etc., etc. Enfin bref, moi, c'est sur TikTok que je l'ai remarqué. Peut-être que vous, ce sera sur Instagram. N'hésitez pas à me dire, je suis toujours curieux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au travers des différentes trends, pareil, je pense plutôt aux vlogs. Vous avez les vlogs des personnes type clean boy à esthétique ou clean girl à esthétique mais en tout cas je parle des vlogs où il y a des personnes qui passent toute leur journée toute seule et qui idéalisent en fait vachement le fait d'être seul et je pense que autant c'est quelque chose qui peut avoir des points hyper positifs, autant c'est quelque chose qui peut être hyper négatif comme je vous le disais au début et j'ai envie un peu qu'on discute de, de ces points positifs et de ces points négatifs je pense que je vais commencer par les points positifs pour moi je pense que ça peut aider les gens qui ont peur de faire des choses seules par peur, pour le coup, du regard des autres, de se faire violence, entre guillemets. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les personnes qui ont peur d'être seules par le regard des autres et les personnes qui ont peur d'être seules, mais juste qui ont peur de se retrouver seules dans une pièce, seules dans une maison pendant un certain laps de temps. Parce que je pense que les personnes qui ont peur d'être seules par rapport au regard des autres, c'est des personnes qui ont envie d'être seules, c'est des personnes qui ont envie d'expérimenter, par exemple, d'aller au cinéma tout seul, d'aller au restaurant tout seul, mais qui n'osent pas par rapport au regard des autres. Tandis que les personnes qui ont peur d'être seules, juste qui ont peur de se retrouver seules, je pense que c'est un peu plus violent et un peu plus compliqué à gérer, dans le sens où euh, les personnes qui ont peur du regard des autres, une fois qu'elles vont être seules, elles vont être contentes de l'avoir fait, alors que les personnes qui ont peur d'être seules parce qu'elles ont peur d'être seules, le après, je pense que ça peut être vachement plus violent parce que quand elles sont seules, elles ne vont pas du tout apprécier. Elles vont plus faire des crises d'angoisse, etc. Et je pense que ça peut être plus traumatisant par la suite. Et donc, je pense que ça peut grave aider les gens pour aller tout seul au restaurant, aller tout seul au cinéma, etc, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai grave envie de tester parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Le restaurant, je pense pas être encore prêt, mais aller voir un film seul, ça me tombe de ouf. Déjà pour l'expérience mais en plus c'est vrai que plein de fois j'ai envie de voir des films et mes potes ou ma famille n'ont pas forcément envie d'aller voir ce film et du coup je m'empêche d'aller le voir juste parce que je suis tout seul et c'est quelque chose qui est un peu bête donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire ensuite je pense que ça peut permettre de te sentir mieux avec toi-même et du coup impacter tes relations que tu as avec les autres dans le sens où les personnes qui ont peur d'être seules vont avoir tendance à chercher toujours des personnes avec qui être le problème dans le fait d'être toujours vouloir être entouré c'est qu'on va avoir tendance à être entouré de tout le monde donc ça veut dire aussi être entouré de gens qui ne nous conviennent pas que ce soit des gens qui sont mal intentionnés ou des gens qui nous tirent vers le bas ou des gens qui ne sont pas forcément dans notre dynamique et donc ça peut nous tirer vers le bas. Et c'est quelque chose qui est hyper euh, nocif. Et le problème c'est qu'on a peur d'être seul. Donc on va toujours être avec les mêmes personnes. Sauf que ces personnes-ci, si elles sont mal intentionnées et qu'elles comprennent que c'est une faiblesse pour toi le fait d'être seul vont créer une sorte de dépendance à elle. et en fait c'est un cercle vicieux parce que tu as peur d'être seul donc tu es avec ces personnes mais ces personnes te font encore plus peur d'être seul parce que peut-être qu'elles critiquent des gens qui sont seuls quand vous êtes ensemble etc etc et ça peut renforcer en fait le fait d'avoir peur d'être seul par rapport au regard des autres et c'est là où l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné prend tout son sens parce qu'en étant plus sélectif dans tes amitiés tes amitiés vont forcément être de meilleure qualité et c'est là en fait où tout le monde se tire vers le haut et où c'est clairement le meilleur pour tout le monde après le fait d'être hyper indépendant peut aussi être très négatif dans le sens où la limite entre l'indépendance et la solitude est très mince parce que ces trends qui encouragent en fait à être seul, etc. etc., Ça peut aussi t'encourager à te renfermer. Parce qu'une fois que tu es 100% à l'aise avec toi-même, tu peux commencer à penser que passer du temps avec les autres, c'est plus contraignant qu'agréable. On va prendre l'exemple du cinéma. Imaginons tu as pris l'habitude d'aller au cinéma tout seul. Donc, dès que tu vois un film que tu as envie d'aller le voir, tu le vois. C'est aussi simple que ça. Tu ne te poses pas forcément de questions. Alors que si tu y vas avec un ou une amie, tu te rends au cinéma pour choisir un film si tu n'as pas choisi, évidemment. On doit prendre l'avis de la personne en compte. Et si la personne ne veut pas forcément voir le même film que toi, il va avoir un problème. Et une des deux personnes va devoir faire des concessions. Et donc, si tu es hyper indépendant et que tu as pris l'habitude d'aller au cinéma tout seul, la concession va plus te saouler qu'autre chose. Et donc, tu vas pas forcément passer un bon moment. Parce que concrètement, oui quand tu n'es pas seul quand tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est ça aussi qui fait le charme de, de faire des choses avec des personnes, c'est qu'il n'y a plus ton avis qui compte et le fait de prendre en compte l'avis de quelqu'un d'autre, ça peut te faire découvrir des choses. Si on prend l'exemple d'un voyage, une personne veut partir à un tel endroit, toi tu veux partir à un autre endroit, les deux personnes ne sont pas d'accord, une personne va devoir faire un compromis, imaginons que ce soit toi, peut-être que la destination dans laquelle tu vas aller va être formidable, et donc le fait de t'être forcé à aller quelque part parce que la personne avec qui tu es voulait y aller te fait découvrir un endroit formidable et peut-être que cet endroit tu vas t'y épanouir ou peut-être que tu vas créer des souvenirs incroyables ou même si tu n'aimes pas, juste tu auras appris quelque chose, appris que cette destination ne t'a pas tenté ou que la personne avec qui tu es parti ne te convient pas pour partir en vacances parce que ça peut arriver d'avoir des amis avec qui tu t'entends super bien avec qui tu es très très proche, tout se passe bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, etc., etc., mais vous n'êtes pas forcément fait pour partir en vacances ensemble. Partir en vacances, c'est hyper personnel, il y a des personnes qui préfèrent chiller toute la journée, se reposer vraiment les vacances détente, il y a des personnes qui ont préféré faire des vacances plus euh, sportives, avec plus d'activité, plus d'action. comme je vous ai dit tout à l'heure je pense que le level max d'indépendance c'est le fait de partir tout seul et c'est quelque chose dont j'ai parlé avec mon meilleur ami la dernière fois et c'est vrai que je pense que ça peut être un point négatif de partir tout seul le même exemple que le cinéma de ce que je viens de dire si tu pars en vacances tout seul que tu prends l'habitude de partir en vacances tout seul partir en vacances avec d'autres personnes va paraître contraignant et autant quand tu vas au cinéma tout seul si tu préfères aller au cinéma tout seul oui, c'est dommage de ne pas passer du temps au cinéma avec ses amis, mais en réalité, au cinéma, tu ne parles pas vraiment. Tu regardes le film avec la personne, c'est sympa, mais il n'y a pas d'échange. Alors que c'est vrai que, en, en parlant avec mon meilleur ami, il m'a dit que pour lui, partir en vacances seul, c'est bien, c'est sympa, etc. Et ça peut être un, un objectif. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi. Mais clairement, je suis pas prêt, mais c'est vrai que c'est un objectif de fin. C'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Mais c'est vrai que si tu pars loin, autant partir avec des gens pour créer des souvenirs communs et partager cette expérience qui est, qui est super bien. En fait, c'est une expérience de ouf de partir avec ses amis plus ou moins loin. On n'a pas besoin de partir au bout du monde, mais c'est vrai que si on doit partir, autant partir avec des gens pour partager cette expérience, faire évoluer nos souvenirs, profiter et aussi faire évoluer nos relations. Parce que partir en vacances avec quelqu'un, ça décuple je pense les relations avec la personne et ça permet de mieux se connaître parce que comme je l'ai dit tout à l'heure tu vois vraiment comment est une personne quand tu habites avec elle et si tu pars en vacances avec elle la plupart du temps vous prenez un logement commun et donc tu, tu vois vraiment comment elle est et t'apprends à plus connaître la personne etc etc et c'est vrai que si tu pars en vacances tout seul tu loupes un peu ces moments là forcément je parle pour les personnes qui partent en vacances tout seul tout le temps et qui ne partent plus jamais avec leurs amis enfin bref c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner des retours soit sur Spotify ou alors n'hésitez pas à follow The Local Record sur Instagram et m'envoyer un DM pour me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si ce format vous plaît. J'essaie de faire des épisodes de 15-20 minutes pour pas que ce soit trop long. Donc N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien les podcasts très très longs ou si ce temps à peu près 15-20 minutes vous convient. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de discuter un peu avec vous. Merci d'écouter, ça me fait vraiment grave, grave plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne nuit. Tout dépend du moment où vous écoutez ce podcast. Mais, mais voilà quoi. Bye!